0: FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.
1: Tag zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und gleich mal die Frage vorneweg, was macht der Puls bei euch? Also Alex und ich, wir sind immer noch ein bisschen fertig. Erhöhter Puls, Kreislauf, alles drum und dran. Denn es war mal wieder ein Spektakel vom ersten FC Köln. Nur diesmal ist der Schuss leider anders als auf St. Pauli komplett nach hinten losgegangen. Und da macht es dann nicht nur Armin Fee nicht mehr so wirklich Spaß.
2: Wenn es dann so ausgeht, dass man gewinnt, dann nimmt man die Aufregung gerne mit. In dem Fall macht es dann keinen Spaß. Ja, es ist natürlich äh, uns allen so gegangen gestern. Also 50.000 im Stadion haben mitgefiebert, mitgelitten, haben äh, gejubelt und äh, sich die Haare gerauft, ob dieses äh, teilweise doch riesigen Hühnerhaufen hinten drin, also... Das war schon ein Spektakel, nur ein ja. Spektakel mit schlechtem Ende. Ein
1: ständiges Auf und Ab, hin und her und äh, ja, du hast es angesprochen, die Fans haben alles gegeben auf der Tribüne. Ja, und dann äh, waren erstmal natürlich alle bedient und äh, mussten so ein bisschen den Frust abbauen.
0: Es war ein scheiß Spiel, Schiedsrichter konnte vergessen. Also was der sich da zusammengepfiffen hat, war nicht mehr normal, das geht auch nicht. Aber Paderborn hat auch verdient gewonnen, muss man sagen.
2: Sag mal Fünf Tore gegen Paderborn darf man nicht kriegen zu Hause. Niemals. Also es ist eine Arroganz, die der FC an den Tag legt und das muss muss anders werden. Ja? So steigt man nicht auf. Eigentlich bin ich enttäuscht, weil eigentlich die erste Hauptzeit haben die beste Saisonspiel gemacht. FC bleibt FC. Egal wie ausgeht, FC bleibt FC. Kopf hoch und weiter.
1: Der Optimismus der FC-Fans, da ist er wieder. Aber es war natürlich auch eine Menge Kritik jetzt schon in dieser fan drin. Schlechter Schiri, ein Thema, über das wir gleich auf jeden Fall reden. Aber auch das Stichwort Arroganz ist gefallen. Damit gemeint ist natürlich diese doch sehr, sehr mäßige, ich sage es jetzt noch diplomatisch, Abwehrarbeit. Die vielen Gegentore, nicht das erste Mal, dass Timo Horn öfter den Ball aus dem Tor holen musste. Und auch das wird gleich äh, uns natürlich beschäftigen, wenn wir darüber diskutieren.
2: Natürlich, also ähm, es ist ja nicht so, dass es auch äh, erst in der zweiten Halbzeit anfing, es war auch in der ersten Halbzeit so, dass, dass unglaublich viele Räume da, da waren, da müssen wir drüber reden. Wir äh, haben halt äh, zweimal eine Führung für den FC gesehen, wo man eigentlich mit umgehen muss und die auch verwalten muss und äh, mit so einer individuellen Qualität wahrscheinlich auch nach Hause bringen muss. Ähm, aber wie wir gleich ja in deiner Zusammenfassung noch mal hören werden, ähm, es ging dann doch anders aus.
1: Ja, auch auf die Gefahr hin, dass der Puls jetzt wieder übers Ziel hinausschießt. Hier nochmal die Highlights dieses FC-Spektakels, das dann leider hinten raus 3 zu 5 ausgegangen ist.
0: Klimitz mit Tempo über die linke Seite. Janis Horn wieder so eine scharfe Reingabe. und dann wieder knapp drüber und sie reklamieren Hand. Und jetzt sehe ich es nochmal hier in der Zeitlupe. Also die Hand war klar dran von Träger und das muss dann aus meiner Sicht Meter geben.
3: Was sollen wir jetzt sagen? Jetzt wäre der Videobeweis vielleicht wieder gut gewesen. Letzte Saison hat er uns im Bein gestellt.
0: Marco Höger, und da gleich zwei Paderborner. Und bedient Drechsler und nächste Chance! Und da ist das Tor! Ist sie vorne oben? Nein, sie ist nicht oben! Terane, Terane zum dritten und jetzt fährt der Treffer! Ach du, Paderborn mit der Ausgleichsmöglichkeit! 1-1 gibt's doch nicht! Schuss aus der Distanz, Horn kann nicht festhalten. Und dann der Abstauber und da ist sie wieder der die Stimmung hier im rhein energie -Stadion. Was ist denn das hier für ein Zweitligaspiel?
1: Ich weiß nicht, wir sind dann kurz äh, zu sehr in der Euphorie und lassen dann kurz nach. Der Fokus lässt kurz nach, die Konzentration lässt kurz nach.
0: Jetzt haben sie etwas Platz und jetzt kann Schaub da das Tempo erhöhen auf der rechten Seite. Hat den Ball auf dem linken Fuß, zieht ins Zentrum, legt rein in den Strafraum. Drechsler an der Grundlinie quergelegt und das ist das Tor! Der und wieder ist es das Zusammenspiel! drechsler Terodde, 2 zu 1! Wir ja, haben 50.000 im Rücken, wir gehen zweimal in Führung. Dann müssen wir gerade in der Offensive das Spiel entscheiden.
1: Und Paderborn am eigenen Strafraum, unter Druck. Aber Giasula erledigt das in Ruhe und setzt seinen Innenverteidiger ein.
0: Der spielt tief in den Lauf. Schuss, Chance für die Paderborner, Tor! Es ist nicht zu fassen. Das komplette Zentrum ist offen.
1: Dann ist es in der zweiten Liga auch so, dass Kleine Fehler bestraft werden, das haben wir heute eindrucksvoll zu spüren bekommen.
0: lauft Laufduell gegen Jannis Horn, Träger, immer noch gegen Horn, tankt sich da irgendwie durch, dann fällt er, aber das ist viel zu leicht, das gibt's nicht! Er gibt Elfmeter! Er gibt Elfmeter gegen Jannis Horn! Beide haben da die Hände am Trikot. Aber es gibt den Strafstoß für Paderborn, der ist schon freigegeben dabei und Timon hält, Timon hält, Nachschuss, Tor, das ist nicht zu glauben, da machen die noch mit dem Nachschuss das Ding rein. Wieder Louis Schaub, schnell ausgeführt, diesmal etwas länger, nochmal Nachschuss, Cordoba, Tor, 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 Cordoba, ich fasse es nicht und er tanzt, er tanzt der Kolumbianer und hat das Trikot ausgezogen. Ist das eine Geschichte? Ist das eine Geschichte? Da wirst du doch verrückt. John Cordoba er zieht sein erstes Tor in der Liga für den ersten FC Köln. Oh, Bader, Ballverlust. Und der Kotta und Hector muss rausspielen Und er hat schon gelb. Was macht da Markus Schmidt? Er zieht die gelb-rote Karte. Ah, und auch das kann ich nicht nachvollziehen, weil er sie nicht direkt zieht. Er lässt sich da belabern, belabern von den gegnerischen Spielern. Und dann gibt er ihm doch noch die gelb Karte. Die Paderborner dazwischen und sie kontern. Sie kommen über die rechte Seite. Drei Kölner hinten. Der Paderborner steckt durch in den Strafraum. Kommt auch durch. wer Und das Tor. Und das Tor für Paderborn. Paderborn ist mit drei Mann gegen zwei in der Kölner Hälfte. Ist im Kölner Strafraum in der Mitte Michael mitgelaufen. Clement auf Michael und das Tor 5-3. Und das ist die Entscheidung.
1: Und die erste Saisonniederlage für den ersten FC Köln. Ganz bitter. Zweimal geführt und hinten raus dann doch. 3 zu 5
2: relativ deutlich verloren. Ja, und man hört bei dir ja schon, äh, wenn man dir zuhört, ein Punkt, der sicher angesprochen werden muss, ist die Rolle des Schiedsrichters. Das haben wir eben bei den Fans auch schon gehört. Ah. Äh, das war nicht die glücklichste aller Figuren, die Markus Schmidt aus Stuttgart da gestern, äh, ähm, also am Sonntag, an den Tag gelegt hat. Äh, er hat von Anfang bis Ende eigentlich Fehler en masse gemacht. Nicht immer nur zulasten des ersten FC Köln, aber insgesamt eine ganz äh, äh, schwache Vorstellung. Und ähm, so der ein oder andere wird sich, wie Marco Höger, den Videobeweis da zurückgewünscht haben. Ja, also
1: die paar Schlüsselszenen äh, waren ja drin. Das äh, nicht gegebene Handspiel äh, von Träger, eigentlich ein klarer Elfmeter. Dann wäre der FC schon sehr, sehr früh in dieser ersten Halbzeit in Führung gegangen. Ja, über die gelb-rote Karte musst du eigentlich nicht diskutieren. Die ist schon berechtigt, regelkonform, klar. Aber es war ganz klar, von der Gestik des Schiedsrichters auf dem Platz zu erkennen, der wollte eigentlich, glaube ich, Hector nur ermahnen. Und dann stehen da fünf Paderborner um ihn rum, reden auf ihn ein und dann lässt er sich da umstimmen. So habe ich es zumindest wahrgenommen und gibt Gelb-Rot.
2: Ja, das ist schon richtig. Aber man muss halt auch sagen, dass ähm, das äh, ist in dem Fall eigentlich ganz gut, weil sie ihn umgestimmt haben, weil äh, die Gelb-Rote-Karte muss man ja. zeigen, zwingend. Äh, wo man wieder drüber diskutieren kann. Auf der einen Seite wird der Hector am Strafung gehalten, da pfeift er nicht. Äh, hm. Auf der anderen Seite ziehen beide und, äh, und Paderborn bekommt den, den Elfmeter. Das sind so Dinge, über der, die man diskutieren konnte, die ganzen die Ich finde immer noch sehr
1: fragwürdig ja. ist, dieser Elfmeter. Also Horn hatte auch ein bisschen die Hand am Trikot, keine Frage. Dräger aber ganz genauso. Nicht gerade eine Sternstunde der Schiedsrichterentscheidungen von Markus Schmidt.
2: Armin Fee hat es ja gestern auch äh, wichtig gemacht, das beim Schiedsrichter anzusprechen im ruhigen Ton, dass es halt keine Spaßveranstaltung ist und dass man halt ähm, äh, äh, ja, hier Leistungssport betreibt und dann auch der Schiedsrichter, der auch äh, ordentliches Geld für seine Einsätze verdient, da versuchen muss, an sein Leistungsoptimum ranzukommen. Das hat gestern nicht geklappt. Das hat aber auch bei einigen FC-Profis nicht geklappt. Von daher fand ich es ganz erfrischend, dass er Markus Anfang, nachdem er es gestern ja auch kurz benannt hat, äh, das Problem, dass er heute schon, als wir eben beim, zusammen beim, beim Auslaufen waren, dass er dann gesagt hat, äh, das kann ich nicht beeinflussen. Wir hätten eine Leistung auf den Platz bringen müssen, äh, bei der der Schiedsrichter keinen Einfluss nehmen kann. Und dann brauchen wir nicht darüber diskutieren. Und dann gewinnen wir das Spiel auch so, da hat er recht. Und ähm, ja, vielleicht müssen wir da alle auch jetzt eher auf den FC gucken, als auf das, was Markus Schmidt veranstaltet hat. Denn nur das kannst du ja
3: im nächsten Spiel besser machen. Klar, wir können immer über viele Sachen diskutieren. Material genug ist dafür da, um darüber zu reden. Aber wir sollten uns äh, auf uns konzentrieren, was wir beeinflussen können. Und Wenn wir vorher die, in der ersten Halbzeit die Tore gemacht hätten und nicht zwei-, dreimal im Abseits gewesen wären und in der zweiten Halbzeit das dritte Tor nachgelegt hätten, dann hätten wir uns auch über das Thema nicht unterhalten. Also wir können über uns reden und sollten über uns reden. Ja,
1: der richtige Ansatz, also reden auch wir jetzt über den FC, das ist ein großer Batzen an Fehlern der da vorgekommen
2: ist gegen Paderborn. Das hat man allein schon daran gemerkt, dass äh, an diesem Montagmorgen die Mannschaft, glaube ich, eine Dreiviertelstunde länger im, in dem Videoraum verbracht hat, als äh, als ähm, in den letzten Wochen. Da gab es einiges aufzuarbeiten. Ähm, äh, vor allen Dingen natürlich auch gestern kam schon bei, bei Armin Fee halt raus die Kritik an der, an der Abwehrarbeit. Das äh, war das eine, war halt dieses ängstliche Nicht-Rausschieben und um dadurch diese Räume zu öffnen, äh, das andere war dieses, obwohl du in Überzahl bist, nicht richtig hingehen und keine, keine sauberen Zweikämpfe führen und den Gegner immer machen lassen. Beides zusammen ist dann fatal und beides zusammen führt dann manchmal zu ganz schön vielen Gegentoren.
1: Stichwort, Abstände haben nicht gepasst. Hat sowohl Armin Fee direkt nach dem Spiel angesprochen, als auch dann Markus Anfang beim Auslaufen. Da hätten die einzelnen Mannschaftsteile viel, viel besser zusammenarbeiten müssen.
3: Wenn wir den Ball haben und nach vorne kommen, indem wir nachschieben und die Abstände kurz haben und dann schon... Den ersten Ball, den die verteidigen, dass wir den auch wieder verteidigen können. Und das, das war halt nicht der Fall, da waren die Abstände zu groß. Haben wir die ganze Woche angesprochen, haben wir vorm Spiel angesprochen, haben wir in der Halbzeitpause angesprochen, haben wir aber nicht gut gemacht.
2: Ja, du kriegst eine Problematik nämlich hin, wenn dann vorne immer vier, fünf rumtun und äh, versuchen, und oft auch hinbekommen, ein tolles Offensivspiel auszuziehen, aber wenn du halt riskante Aktionen hast, verlierst du auch Bälle. Und da hast du gestern das Gefühl gehabt, kaum verlierst du den Ball, bleiben die vorne stehen. Es rennen drei, vier Paderborner mit rasender Geschwindigkeit auf die Kette zu. Die können sich entweder nur durch einen Foul behelfen oder müssen Glück haben, dass ein Fehlpass passiert, kommen überhaupt nicht richtig rein, sich zu wehren. Ganz fatal war ja auch dann... Marco Höger als Sechser sollte da allein die Löcher stopfen, aber bei dem riesigen weiten Feld, wo soll der überall hinlaufen? Also ja. Das kriegt er ja gar nicht hin. Ja. Und ähm, wenn du dann am Ende auch siehst, äh, äh, Jonas Hektor der dann kurz auf der Sechs spielte, den verlierst du dann fürs nächste Spiel, weil er halt auch nicht hinkommt, auch einen Konter unterbrechen mhm. muss ja, und gelb-rot ja. zieht und deshalb gesperrt ist.
1: Ja. Am krassesten fand ich den Ausgleich zum 2 zu 2. Alle Kölner im Grunde vorne, außer die Absicherung hinten, die letzte Kette. Dann ähm, gewinnt Paderborn einen Ball, Giasola, glaube ich, spielt zum Innenverteidiger, der steht kurz vorm eigenen Strafraum und kann ungehindert durchs Zentrum bis zur Mittellinie den Ball nach vorne treiben, tiefen Ball spielen, fast bis zum gegnerischen Strafraum. Clement nimmt den Ball einmal mit, hat freie Schussbahn, macht ihn rein. Das hat mich schon fast ein bisschen an die Nationalmannschaft erinnert. Das, also so große Abstände, so große Lücken, das darf
2: einfach nicht passieren. Es ist viel zu einfach und es ist nicht das erste Mal. Also es ist halt auch so, dass auf St. Pauli, erinnere dich, als die 2-0 zurücklagen, dann gab es zwei, drei Szenen, wo, wo, das, wo du auch einfach freie Torschüsse zulässt, wo du einfach in in Unterzahl ohne Absicherung eigentlich die Nerven verlierst und dann hast du durch den Anschluss wieder reinzukommen und dann das Spiel super drehst. Ja und gegen Paderborn war das halt schon wieder so. Und äh, das, das ist viel zu oft so, dass da diese, diese Abstände nicht stimmen und da muss dringend ähm, ja, an, an, dieser, an dieser Zusammenarbeit der Ketten gearbeitet werden.
1: Interessant ist die Erklärung, die Markus Anfang uns dafür präsentiert hat. ja Hören wir uns mal kurz, kurz an. Das
3: ist ein Thema der Wahrnehmung. Wenn du umschaltest, bist du nah genug dran oder bist du nicht nah genug dran? Ich meine, jeder, der selber mal Fußball gespielt hat, hat das Gefühl, er ist ganz nah am Gegenspieler dran. Und äh, wenn du es dann mal auf einem Bild sehen würdest, würdest du sehen, dass du vielleicht fünf, sechs Meter weg bist.
1: Also ich sag mal so, fünf, sechs Meter, das ist dann schon eine krasse fehlende Wahrnehmung. Und äh, Wahrnehmung hat auch immer was mit Konzentration zu tun. Und die war definitiv in vielen wichtigen Situationen nicht da. Und... Ähm ich habe äh, den leisen Verdacht, auch wenn es vielleicht nur unterbewusst war, dass sich einige einfach in dieser ganzen Stimmung immer nach der Führung viel zu sicher gefühlt haben. So jetzt läuft das schon und 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 wir spielen jetzt hier unser Ding runter, dass du da einfach nicht mehr zu 100 Prozent so auf dem Level bist, äh, auf dem du eben auch die Verteidigung haben musst.
2: Ist aber, ja, aber auf der anderen Seite, zum Beispiel nehmen wir mal Rochemere, bei dem ist jetzt so ein Paradebeispiel. Bei dem habe ich immer das Gefühl, das ist ein Riesenverteidiger, hat super Anlagen, hm. tolle Spielweise, aber der lässt immer schießen, Lässt immer gewähren und äh, ist halt immer gefühlt diese drei, vier Meter weg vom Gegenspieler, hm. wo du sagst, äh, stell den doch mal, komm doch mal in den Zweikampf, dass der halt nicht einfach ungehindert aufs Tor schießen kann. Und das passiert mir da viel zu oft. Wer natürlich ganz viel Lehrgeld bezahlt hat, war rechts draußen Mad Matthias Bader. Matthias Bader, das ja. war halt gestern Da nix, war sein erstes äh, Zweitligaspiel, glaube ich, oder? Ist ja halt ähm,
1: schon äh, kurz vor Saisonstart ausgefallen, muskuläre ja. Verletzungen. Ich überlege
2: noch gerade, ob der eine Abstiegssaison vom KSC schon ein Spiel hatte für den KSC. Das, das, ist, das, ist, das, ist,
1: das, ist das recherchieren gut. wir nochmal im Faktencheck. Ja, Fakt deshalb will
2: ich jetzt, äh, mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster nehmen. Aber auf jeden Fall hat der gegen, äh, äh, gegen den Paderborner Außenstürmer ähm, Antwi Ajay äh, ganz schön äh, ja, Lehrgeld bezahlt. Ja. Hat sich oft auf den Hosenboden gesetzt, der hat mit ihm phasenweise gemacht, was er wollte und das war nichts, das weiß er wahrscheinlich auch selbst und das, das wird auch besser werden. Aber ähm, ja. Ja, gestern.
1: Müssen wir ihm zugute halten, dass er wirklich aus einer längeren Verletzung kam und ihm natürlich noch der Rhythmus fehlt, die Spielpraxis. Aber er weiß auch selbst, das kann er viel besser. Er hat mir zum Beispiel in der Vorbereitung bis zu seiner Verletzung eigentlich immer sehr gut gefallen. Sehr aggressiv, ähm, hat auch immer was nach vorne versucht. Ähm, also ich hatte ihn damals äh, immer vor Benno Schmitz gesehen.
2: Ja. Aber die Frage ist halt auch, was... Was war mal mit Schicho mit jetzt gestern los? Also ja. der war halt, ähm, dass der nicht der allerschnellste ist, wissen wir alle. Nur das. Fahrig. Ja, dass der dann sehr fahrig spielt. Zeitweise äh, hast du den Eindruck, der geht die Wege gar nicht mehr mit, wenn jemand an ihm vorbeigegangen ist. Der war vom, vom Kopf her gestern nicht nicht wirklich auf dem Platz. Hat man das Gefühl gehabt. Sondern ähm, den brauchst du natürlich. Der muss da hinten sauber die Dinger klären und machen. Und, und das hat mir auch so ein bisschen gefehlt. So eine ähm, eine Innenverteidigung mit Überzeugung, die halt einfach äh, dann die Bälle, die vorne verloren werden, die rausgespielt werden, dann abräumt, wo du dann merkst, sie haben irgendwie den Laden im Griff und das hast du halt nie gemerkt und das haben die Paderborner auch gemerkt, dass sie immer Räume haben, immer Platz haben, um zu spielen. Und, äh Sowohl
1: durchs Zentrum als auch über die Außen. Ja. Das eine Tor habe ich angesprochen, ähm, durch Clement, wo komplett das Zentrum war, aber Gerade über die Seite von Matthias Bader kam immer wieder viel durch, aber auch ähm, nachher bei Janis Horn. Also ja. der Elfmeter, wir können weiter streiten, ob du den, den geben musst oder nicht, also aber den Zweikampf gewinnt, du kannst ne? vor den Zweikampf ja. vor dem Strafraum noch für dich entscheiden. Also ja. eigentlich darf Dreger da gar nicht mehr ähm, um ihn rumkommen. Mhm. Du musst einfach die Linie zumachen, Körper da vorstellen und dann, dann macht er gar nichts, dann muss er wieder abdrehen, zurücklegen. Aber auch, dass ja. Jonas
2: in über weite Strecken für, für Ballverluste hat. Also das ist, mhm. äh, ist auch eines seines Niveaus eigentlich nicht würdig. Der, 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 das war insgesamt, du hast zwar vorne immer wieder so, so tolle Kombinationen auch gehabt, die dich dann halt ja auch in diese Ab zu diesen Absatztouren, aber es waren ja zumindest mal Hochkaräter äh, gebracht haben. Aber nach hinten war das wirklich auch von denen da vorne, muss man auch sagen, also auch ein, äh, ein Clemens, ein Schaub, ein, ein, ein Drechsler oder wie sie alle heißen, die können auch die Wege mit nach hinten gehen und versuchen ja. zu doppeln. Das, da hat mir die Kompaktheit natürlich auch gefehlt. Da reißt ja. du natürlich auch die ganze Mannschaft auf. Also fehlst. bei
1: allen Fehlern, die ja. Matthias Bader in den Zweikämpfen gemacht hat, aber die Unterstützung durch Christian Clemens auf seiner Seite, die <lacht> war nicht so, wie das sein sollte. Ja. Ja,
2: also der Simon darf gerne von dann bleiben, aber die, die vier, wenn du schon mit so vielen Mann vorne stehst, dann musst du auch mal mit zurückgehen. Und ähm, das wird äh, Markus Anfang den sicher versucht haben, heute, heute äh, näher zu bringen in dieser Videoschulung. Äh, es ist auch wichtig, dass das schnell klappt, weil ähm, Anfang hat natürlich auch ein System, was äh, darauf angewiesen ist, dass alle elf mitmachen. Und wenn du natürlich jetzt in, in so einen Punkt kommst, wo weil dem einen oder anderen das Gefühl aufkommt, das fun funktioniert nicht so, wie wir das hier vorhaben und er macht einen Schritt weniger läuft falsch an, dann passieren so Sachen wie zum Beispiel ein Test in, in Wien ja auch, wo nicht jeder mitgemacht hat oder hm. halt jetzt gegen Paderborn und dann kriegst du Problematiken, die du bei Systemtrainern auch schon mal öfters gesehen hast und ähm, ja, da müssen wir jetzt den Anfängen ja. ja Und
1: das System von Markus Anfang ist ja auch darauf ausgelegt, dass du halt immer weiter nach vorne spielst, dass du weiter dominant die Wege nach vorne machst, selbst äh, nach dem 2 zu 1 und das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem, dass äh, die Mannschaft das jetzt so vernerlicht hat erstmal, dass sie vergessen hat, dass man vielleicht auch mal einfach auf den Ball treten muss, mal den Rhythmus ändern muss, mal mehr auf Ballbesitz spielen muss und nicht immer gleich den schnellen Weg nach vorne suchen, sondern den Gegner mal ein bisschen laufen lassen, den Ball laufen lassen. Es war ja eine permanente Hektik in diesem Spiel, ja, da kam nie schön. Ruhe rein ja. und der FC hat sich ständig auf diesen Schlagabtausch mit Paderborn eingelassen und das ist natürlich hoch riskant, weil die Paderborner, das muss man ja einfach auch neidlos anerkennen, die haben das sensationell gemacht. Das ist ein Aufsteiger aus der dritten Liga. Die haben ihr Ding da mutig durchgezogen. Die haben den FC ja teilweise am eigenen Strafraum schon an angelaufen. Also Schichos im Spielaufbau unter Druck gesetzt oder Mere, wer auch immer gerade den Ball hatte, habe ich also so noch nicht gesehen. Also ja, die waren krasse Außenseiter, aber die sind sowas vermutlich da in diese Partie gegangen.
2: Ja, du kannst halt auch nicht die ganze Zeit offen Holland spielen und sagen ja. mit offenem Visier und meine individuelle Qualität wird schon reichen, dass wir hier vorne sechs machen, wenn hinten fünf fallen, das, das, ja. das, das kann irgendwo nicht der Ansatz sein, vor allem, wenn du auf, irgendwann auf Mannschaften tritt, triffst, die halt, die strukturiert die Sachen bis zum Ende auch immer spielen können. Halt. Da, da musst du halt wirklich, wirklich aufpassen, dass, dass du da halt auch eine geordnete Rückwärtsbewegung hinbekommst, dass du halt auch mal einen Rhythmuswechsel hinbekommst, dass du auch mal sagst, wir können auch mal, und auch das haben die ja trainiert, es ist ja nicht so, dass der Anfang sagt, ihr müsst immer nur vorne drauf gehen, sondern wir haben, wie oft haben wir gehört, zurück in die Ordnung, zurück in die Ordnung, aber da geht keiner zurück in die Ordnung zurzeit und das, das, das muss äh, dringend äh, <lacht> in 1000 schon am besten anders werden, weil die äh, spielen auch clever Fußball, die haben das gesehen und äh, die werden auch versuchen, diesen Anfangcode zu knacken. Ansätze, wie du mit einer Mannschaft, die sicher keine individuellen Überspieler hat, das machen kannst, haben die jetzt gesehen und ähm, wird spannend, wie, wie anfangen, äh, welche Antworten er da findet.
1: Ja, liegt viel Arbeit vor Markus Anfang. Er guckt aber auch schon wieder ein bisschen nach vorne. Bei aller Kritik, es war ja nicht alles schlecht in
3: diesem Spiel. Ich will immer gewinnen, aber man muss akzeptieren, dass man auch mal, mal Spiele verliert und in der Niederlage nicht alles schlecht sehen sondern Dinge sehen, die gut waren. Wir haben uns gute gute Chancen herausgespielt, wir haben schöne Tore gemacht, aber wir müssen auch den Finger in die Wunde legen und sagen, so können wir nicht verteidigen. Auch wenn wir numerisch in Überzahl sind, können wir uns nicht auf unseren Mitspieler verlassen, sondern jeder hat schon die Aufgabe, in dem Zweikampf diesen Zweikampf zu führen und zu gewinnen. Und den Anspruch muss er auch haben.
1: Ja, das ist jetzt der Job des Trainers. Ne? Auf ja. der einen Seite die ganzen Kritikpunkte klar ansprechen, die wir genannt haben. Auf der anderen Seite aber auch natürlich das Positive erwähnen und äh, die Offensive phasenweise lief dir ja richtig stark. Also ja, gerade erste Halbzeit kannst du auch mit 2-3-0 in die Pause gehen. Ja. Nach dem 2-1 musst du einfach nachlegen. Simon Tarot hatte noch ein, zwei ja. hochkarätige Chancen. Also die ganz einfachen, die macht er irgendwie komischerweise nicht, ne, wenn es ein bisschen ja, komplizierter wird.
2: War so ja, schwer. War nicht also, ganz so schwer, also aber wir, er ja.
1: stand glaube ich ein, zwei Mal ja, noch steht blank äh, halt immer vor super, dem Keeper. Muss man sagen. Ja.
2: Und, ähm, Dafür, für das, was die Kollegen ihm da durchgesteckt haben, hat er eigentlich zwei Tore zu wenig gemacht, muss man auch sagen. Also ist halt, der Simon hat eine unglaubliche Quote, er ist unglaublich wichtig. Er hat jetzt, glaube ich, 96 Treffer. damit. Sigi Reich überholt und ist jetzt äh, da auf Platz 5 oder 6 der Zweitliga-Torjägerliste aller Zeiten und äh, jagt jetzt schon wieder die Nächsten. Ich glaube, äh, der Nächste ist Bruno Labbadia mit 101 oder sowas, habe ich eben gelesen. Ähm, das ist schon eine Wahnsinnsquote. Dazu hast du dahinter einen zweiten Sturm, weil der Tore schießt.
1: Ich, ich konnte es ja nicht glauben. ne? Äh? der also, heißt war. Ich wusste, um so, das so richtig äh, glauben zu können, noch auf äh, Michael Trippel warten, als er dann den Torschützen nochmal durchgesagt hat. Ja. Erst dann stand für mich fest, du hast dich nicht verguckt.
2: 367 Tage. Es hat gedauert. eine
1: Ewigkeit gedauert, bis er das erste Ligator geschossen London hat. Und entsprechend hat das ja dann auch gefeiert. Ne? Also de ja. Der war ja sowas von erleichtert, der Kerl. Der ist ja halt zur Eckfahne gerannt, hat da dann ein Tänzchen aufgeführt, äh, dann das Trikot vom Leib gerissen, dann Herzchen in den Himmel gezogen, ja. nochmal dem Fußballgott gedankt, wie er es immer macht nach Tor. Macht nach ist ja auch ein gläubiger Mensch. Also ich habe mich gefreut, weil er hat sich das ja auch irgendwo erarbeitet, verdient. Wir haben es so oft angesprochen, im Training gibt er ja Gas. In den ersten zwei Spielen hat es nicht hingehauen, als er in der Startelf stand. Seitdem hat er das Nachsehen hinter Simon Terodde. Jetzt hat er endlich diese... Negativserie mal reißen lassen und endlich äh, die Bude getroffen.
2: Eigentlich war ich in dem Moment überzeugt, der macht noch was. Ne? Also ich dachte, der dreht das Spiel jetzt hier. Das wäre aber dann so schon extrem kitschig
1: geworden, die ganze <lacht> Geschichte.
2: <lacht> also ich war irgendwie überzeugt, das äh, wird unser Mann des Spiels. Ähm, warum gibt das dann nochmal in deinen Augen?
1: Weil der FC, ich habe ja angesprochen, das im Moment, glaube ich, im Kopf so veränderlicht hat, dass es immer weiter nach vorne gehen muss. Also mhm. Die haben einfach... Ähm, da nicht die Stopptaste gefunden, wo du dann mal sagst, okay, mal kurz hier innehalten. Wir haben jetzt den Ausgleich erzielt und wir nehmen jetzt einfach mal erstmal auf Nummer Sicherheit zumindest diesen einen Punkt mit. Ja. Aber die haben ja sofort wieder Gas gegeben, die wollten das 4-3 nachlegen. Und dann war natürlich ein Knackpunkt halt die gelb-rote Karte. Ja. Und kurz danach fiel ja dann das 3-4 für Paderborn.
2: Weil man, sagen, man muss da wirklich den Hut ziehen, dass die Paderborner dann nicht sagen, hier in Köln... Ähm holen wir den Punkt mit, sondern ja. die sind ja schon, sonst hätten sie die gelbe-rote gelbe, Karte ja nicht gezogen, ähm, ja. Äh, schon da weiter marschiert. Ne? Das muss man schon sagen, das ist schon mutig und ja. äh, sie haben das ja auch ausgiebig mit kölschen Liedern gefeiert hinterher in der Kabine. Wir standen da das etwas betrüppelt. und. Äh, war ein bitterer Moment. <lacht> ja.
1: Da hörst du den kölschen Jungen da aus der Gästekabine und das ja. Trömmelsche. Ja. Tut weh.
2: Ja, die FC-Profis hatten noch einen Weg äh, in die Kabine. Nicht ganz so viel Spaß, hatte man den Eindruck ja. gestern. Ja, das stimmt.
1: Ja, aber die haben sich verdient. Ja. Also das war eine klasse Leistung von Paderborn. Bleibe ich bei. Sie haben die Fehler gnadenlos ausgenutzt beim FC. Und dann nimmst du halt auch in Köln mal drei Punkte mit.
2: Ja, diese äh, Freistoßgeschichte von Timo am Ende, die habe ich auch nicht verstanden. Also habe ich so noch
1: nie gesehen. Ne? Also Normalerweise rennt der also Torwart immer vorne rein. Auf der anderen Seite äh, kann, also, kannst du das natürlich abwägen. Also... Was bringt dir mehr? Ein Torwart vorne im Strafraum, der eigentlich normalerweise keinen Kopfball oder so gewinnt? Oder du stellst halt einen Feldspieler mehr vorne rein, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, auf der anderen Seite ist die Frage, ob der Freistoß dann so gut kommt, dass überhaupt äh, einer den verwerten kann.
2: Aber du kannst den Torwart auch auf die, ja. äh, auf die Mittellinie als Absicherung stellen und dann macht halt ein Feldspieler diesen, diesen ja. Freistoß. Also, äh, dass Timo da einen geschnibbelten Ball in den 16er bringt, wie soll das funktionieren? Also, das kann, mhm. kann er nicht, kann er nicht können. Ich <lacht> habe irgendwie den Eindruck gehabt, wir haben letzte Woche ein bisschen viel über, äh, über sein, also, dass er eine ordentliche Saison spielt, ist okay. Ja. Äh, ob man, ob der so gut ist, dass er notenbester Spieler der zweiten Liga sein muss. Das kommt auch immer drauf an, wer die Noten gibt, weil, äh, weil er hat ja doch schon einige Tore gefressen und äh, auch nicht alle ganz schuldlos. Wir gestern das erste Tor. Den muss er eigentlich anders klären. Ein bisschen weiter wei zur ja. Seite wegfausten, ne? Beim Elfmeter weiß ich nicht, kannst du den noch woanders hinmachen, weil der war nicht gut geschossen. Der Helden ganz ja. ordentlich, aber. aber also, ist Elfmeter auch, ist halt ja. immer so eine Glückssache. Das würde ich mir jetzt auch, auch nicht einkreiden, ne? aber dieses. Dieses fünfte Tor, das war, eine, das war einfach Quatsch. Also, dass das er mhm. den Freistoß erschießt. Und, äh, Vielleicht soll er zu sehr im Spiel teilhaben dann teilweise. Ähm, da muss er auch das nötige Mittel finden. Mhm. Er hat sich in der Woche vorher auch angesprochen, dass da Fehler passieren werden, wenn er mitspielt. Ähm, ja, äh, sie sollten nur nicht zu ja. Gegentoren so oft führen.
1: Aber ich glaube, das war jetzt nicht die spielentscheidende Nein. Szene. Das, das Ding hat der FC vorher verbockt. Das war nur
2: kurios. Ja. Also das war halt einfach eine, eine ich glaube Szene. auch nicht,
1: dass das äh, allein auf sein Mist gewachsen war. Ich, ich glaube schon, dass das äh, vorher irgendwie mal so festgelegt war. worden ist. Ja, das kann äh, sein. Aber bin mir nicht sicher. Müssen wir vielleicht nochmal nachhaken. Äh, Toni Schumacher hatte ja noch vor dem Spiel gesagt, wir haben einen neuen Torwart. Ne? Ja. Er hat es das gelobt, dass Timo Horn jetzt mehr in das Spiel eingebunden war. Aber in diesem Falle hat es nicht den erwünschten Erfolg, Erfolg gebracht.
2: Ja, und ich weiß nicht, also der ist ja ein, er ist ein guter Torwart, er hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt und ihm tut auch ähm, ihm tut auch der äh, Andreas Menger mit seinem neuen Input gut, aber ob man jetzt so verleugnen muss, dass Alex Bade hier 20 Jahre im Verein gearbeitet hat und ordentliche Arbeit geleistet hat, Nein. weiß ich nicht, weil äh, das äh, er ist immer so ein Zielvater für den Timo gewesen und ich glaube... Ähm, da tut mir ihm auch Unrecht, wenn man jetzt sagte, vorher alles schlecht war. Also, ich wir hatten noch vorher einen ordentlichen Torwart. Ne? Also, ganz neu ist er nicht.
1: Nein, also die, die Entwicklung von Timo Horn hat natürlich auch ganz viel mit, mit Bade zu tun und der ja. Arbeit, die dahinter steckt. So cool ja. also das ist, also er was ja der eine an die Menge macht. Ne? Super also Entwicklung ich, genommen, ja. Timo Horn. Ist ja überhaupt keine Frage. Und äh, Andreas Menger ist ja jetzt noch nicht so lange dabei, dass du sagen kannst, alles, was der. Timo Horn, der jetzt auspackt auf der Linie im Rauslaufen, wo auch immer, ist jetzt auf seinem Mist gewachsen. Aber ich, ich glaube, so meinte Toni Schumacher das auch nicht. Ich glaube, er wollte einfach nur mal diesen neuen Input hervorheben. Oder siehst du es anders?
2: Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall, ähm, dieser neue Input ist halt schon cool mit seinen Gadget-Dingern, die er da immer auspackt und mhm. bastelt. Und äh, das bringt sicher auch Spaß und entwickelt die Leute auch weiter. Ähm, man muss nur aufpassen, dass man nicht immer die vergisst, die. Äh, jetzt nicht mehr da sind, mhm. finde ich.
1: Auf jeden Fall ist es bitter für Timo Horn, in zwei Spielen achtmal den Ball aus dem Tor geholt. Mhm. So hat er sich das ganz sicher nicht vorgestellt. Und das mhm. eine Tor, wo, den er besser, was er besser klären muss, haben wir angesprochen. Aber ansonsten ist er im Grunde bei den ganzen Gegentreffern weitgehend machtlos gewesen. Ne? Ja, aus den angesprochenen Gründen bei seinen Vorderleuten.
2: Ja, ja genau. Also, also insgesamt, aber auch äh, bei der Arbeit sage ich immer, gehört eigentlich... Äh, so ein Torwart eigentlich auch immer dazu, ähm, ja. aber eine direkte Schuld. In der Tat kann man ihm äh, bei kaum einem dagegen Tor. wie gesagt, das Erste kann man anders klären. Alles andere ist er schon der Führungsspieler, den du brauchst und äh, der dir sicher auch in der 1000 wieder ein guter Rückhalt ist.
1: Es war auf jeden Fall äh, ein gehöriger Dämpfer, das 3 zu 5 gegen Paderborn. Aber vielleicht war es ja ein Dämpfer zur rechten Zeit. Armin Fee äh, glaubt das.
2: Bei Mama ist es ja gut, dass du dann eben nicht wieder gewinnst, sondern dass du dann siehst, das gewinnst du jetzt eben nicht, ja? sonst glaubst du ja, dass es äh, trotzdem immer geht. Ja? Und von daher glaube ich, dass es ein richtiger richtige Dämpfer jetzt mal war, dass wir sehen, wir müssen es anders machen. Anders
1: machen, wir haben es schon anklingen lassen, beim SV Sandhausen, ein sozusagen Zweitliga-Klassiker beim kleinen Club. Ja.
2: Da kommen die Punkte auch nicht von alleine. Die wollen ihre Punkte vor allem auch zu Hause holen, glaube ich, und ähm, die werden sich wie wild auf das äh, Spiel freuen, das ist ein, das Spiel des Jahres, klar, für die, für die Sandhauser. Sandhäuser. Sandhäuser heißt es, glaube ich. Ja, Sandhäuser, ne, ja, habe ich auch heißt, gelernt. Ne? Ja. Und dann kommt dann noch der, der schönste Mann der zweiten Liga auf uns zu mit Rubik Gisterson. Äh, das, mhm. das ist ja auch äh, ja. was Besonderes. ist jetzt Besonderes.
1: wieder fit geworden, ne? war verletzt. Sandhausen hat überhaupt ein paar Verletzte im Moment, auch Marcel Schuhn, der Ex-Kölner. Mhm. Im Tor, äh, wobei er schon vorher nach dem 0 zu 3 gegen den HSV seinen Stammplatz da verloren hatte. Mhm. Aber jedenfalls hat er sich jetzt leider das Sinusmoseband äh, gerissen im Sprunggelenk. Fällt definitiv aus. Also da gibt es kein Wiedersehen. Aber Sandhausen, immerhin die ersten beiden Punkte in den letzten beiden Spielen geholt. Mhm. Zwei Unentschieden gegen Union Berlin und dann ganz nah dran sogar am Auswärtssieg in Darmstadt. Mhm. Also die sind nicht ohne.
2: Nee. Und die Frage ist ja auch, wie du umbaust jetzt. Also kommt Risse zurück? Mhm. Darf Schmitz mal ran, spielt Bader nochmal auf der rechten Verteidigerposition, wen siehst du da vorne? Das ist noch früh in der Woche, ne?
1: müssen wir, glaube ich, echt noch ein paar Trainingseinheiten abwarten. Ich denke, also Höger wird weiter auf der 6 spielen, mhm. hinten links wieder ja, Janis horn für, für Hector und dann, ähm, klar, muss vorne er vorne ein. einen neuen reintun, mhm. könnte gut sein, dass er Gerasi noch nochmal eine Chance gibt da vorne drin, vielleicht auch, um nochmal ein bisschen mehr Kopfverstärke zu haben, Standards.
2: Ja. Ja, und du musst halt jetzt gucken, dass du wieder in die Spur findest. Du hast mit 14 Toren hast du die meisten der Liga geschossen, hast allerdings auch die drittmeisten Gegentore. Da das, sieht man halt auch wieder, wie dieses Pendel in die eine oder andere ja, Richtung ausschlägt. Die Balance schlägt. stimmt ja. halt
1: komplett noch nicht. Ja,
2: auf der anderen Seite alles, mir alles lieber, als wenn wir jetzt die ganze Zeit über 0 zu 0 hier reden müssen, dann hätten wir nämlich <lacht> nichts mehr zu erzählen. Also von daher haben wir vorne was zu erzählen, hinten was zu erzählen, also macht ruhig weiter so, nur halt mit besseren Ergebnissen, wäre mir ja ganz recht. Dann sind noch die Fans äh, zufriedener und äh, auch Armin Fee und Markus Anfang, glaube ich. Dann sind wir gespannt auf
1: Freitagabend. Auswärtsspiel beim SV Sandhausen. Gibt es das nächste Spektakel oder diesmal einen langweiligen, aber dann hoffentlich erfolgreichen 1-0-Sieg zu für den FC?
2: Können die ja gar nicht, langweilig. Geht nicht, Ich, ne? nee. also, ich glaube auch nicht. Da bis zum Beweis des Gegenteils, glaube ich, dass es immer spannend wird und äh, werden, sich, werden sich ja wieder eine ganze, äh, eine ganze Armada da nach äh, in den Kraichgau, äh, ist das glaube ich auch, hoffentlich rede ich jetzt keinen Unsinn, aber es ist zumindest <lacht> ganz nah an Hoffenheim und Weinheim und so ähm, aufmachen und äh, werden wieder für Heimspielatmosphäre sorgen. Und äh, 15.000 gehen rein insgesamt. Ja. Dann mindestens 1.500 Kölner. Das ist natürlich schon wieder alles restlos ausverkauft. Kölsche Karten gibt es keine mehr. Ein paar normale, glaube ich, noch. Wir werden auch da sein.
1: Wie immer, 90 ja. Minuten live fc-radio.de oder in Ausschnitten über die 107,1 bei Radio Köln und All, im Express.
2: Ja, alle Infos bei uns findet ihr auf express.de oder halt in der gedruckten Zeitung am Samstagmorgen. Druckfrisch. frisch. Ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Leser, auf jeden Hörer. Und äh, ansonsten Hören wir uns nächste Woche wieder, ne Wenn's wieder heißt.
1: Unbedingt wieder reinhören beim nächsten FC-Podcast und äh, dann können wir hoffentlich die nächsten Punkte feiern. Bis dann, macht's gut. Der FC-Podcast,
0: präsentiert von Radio Köln und Express.